0: Olá a todos, eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada aqui no Além das Estantes. Não deixe de conferir o episódio anterior sobre editoras independentes em que eu e Amanda conversamos com a Jéssica da Editora Aliás e o Wagner da Editora Malê. E também confere o episódio que saiu lá no Biblioteco sobre bibliotecários e produção de conteúdo. O nosso produtor Ivan participou desse episódio. Eu aproveito para agradecer o pessoal do Biblioteco e enviar esse podcast tão legal da nossa área. Também queria pedir que você, nosso querido ouvinte, considere nos apoiar através do PicPay ou lá no Apoia-se. Você encontra todas as informações em estantespod, no Instagram e no Twitter. Não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos conteúdo do podcast favorito. Esse é mais um episódio gravado remotamente em tempos de pandemia. Fique em casa! E o assunto de hoje é o projeto de reforma tributária do ministro Paulo Guedes, que foi entregue no último dia, 21 de julho, ao Congresso Nacional especificamente a tributação sobre livro, ou esse imposto que ele está propondo aí para substituir outros, que é o CBS, contribuição sobre bens e serviços, e como isso afetará as nossas vidas, se for aprovado da forma que está, né? Hoje nós conversamos aqui eu, Amanda, o Rômulo e o Ivan.
1: E aí, gente, que é o Rômulo, tudo bem?
0: Oi, pessoal, aqui é a
2: Amanda.
3: E aí, galera, Ivan Ribeiro.
2: visto nas últimas semanas nas redes sociais a hashtag Defendo o Livro ela trata sobre a taxação de 12% sobre esse I. caso aprovada, como a Renata falou tende a aumentar os custos finais da produção do livro. O que talvez você não saiba é que já existe o um imposto indireto sobre eles. As editoras pagam conforme o regime tributário da empresa. Outra coisa os livros são isentos de taxação sobre venda e importações. E essa isenção foi proposta por Jorge Amado Aquele escritor e deputado do Partido Comunista Brasileiro, na Constituição de 1946, e foi mantida na Constituição de 88. O projeto de lei 3887 desse ano, o projeto do ministro Paulo Guedes, vai contra a isenção prevista na lei 10.865 de 2004 e contra a Constituição. O mercado reagiu a essa possibilidade. A Câmara Brasileira do Livro a Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros publicaram que estão chamando de Manifesto em Defesa do Livro. O Conselho Federal de Biblioteconomia também reagiu em uma carta aberta ao excelentíssimo senhor Paulo Guedes. A reação foi em relação à proposta de taxação e também à doação de livros aos desfavorecidos. Bom, assunto posto, gostaria de saber o que os meus colegas têm a dizer.
1: Bem, eu acho que para começar essa conversa, a gente tem que se dar conta do que é esse movimento, né? Porque, como a Amanda colocou, essa isenção, ela já vem de tempos e tempos. Foi proposta como uma forma de baratear os custos do livro, que já é um item de consumo caro, assim, para uma população mais geral. Vídeo que a gente tem uma população grande no Brasil de pessoas que recebem até 400 reais por mês uma família, e você tem alguma forma de acesso com esse livro mais barato. Nem a ditadura militar que aconteceu aqui no Brasil chegou a buscar uma taxação. Então é muito sintomático esse governo que desde o começo, desde o seu primeiro ano de mandato, vem fazendo cortes na educação, na ciência um governo que é obscurantista, que é negacionista da ciência, que, por conta dele, a gente está nessa situação hoje no Brasil, em que a pandemia do coronavírus já matou mais de 100 mil pessoas, que ele busque uma taxação, não falando diretamente só da, só da taxação do livro, mas é uma proposta de tributação que ela vai incidir sobre quem ganha menos, porque é uma, uma taxação sobre os produtos. Então, Eu que que ganho um salário, ou uma pessoa que ganha um salário, vai pagar pelo mesmo produto que uma pessoa que ganha seus milhares e milhões? E, enfim, é a mesma proposta de quem recebe menos paga mais, relativamente. Então a gente vem, como a gente já falou, a nossa proposta enquanto podcast é essa luta engajada e política, a gente não pode simplesmente se furtar a falar sobre... principalmente quando a gente tem o nosso Conselho Federal colocando uma negociação, né? Porque a carta aberta que o CFB encaminha para o ministro Paulo Guedes, ela vem colocar que a gente recebeu com alguma surpresa essa tributação sobre o livro, mas, assim, se isso for convertido para bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, acho que pode acontecer, porque se houver essa distribuição, Para os mais pobres As bibliotecas têm que ter A sua parte nisso As bibliotecas vão fazer Com que isso aconteça da melhor forma Mas mas eu acho que isso é no mínimo ingênuo Para não falar uma coisa pior Dessa colocação do CFB
0: Eu posso fazer uma pequena colocação Eu penso que essa questão Sobre tributação de livros Levanta muitas outras A primeira delas É o quão complexo é o nosso sistema tributário E como a gente não entende absolutamente nada sobre ele. O Romulo e a Amanda falaram dessa, do nosso histórico, né, sobre essa isenção que, de impostos que havia sobre livros, que ainda há né, sobre livros. E mesmo com isso, com essa proposta de, de isenção para que o livro se tornasse um produto mais barato, a gente percebe que não é verdade, que mesmo assim o livro continua sendo um, um produto caro. Quem dirá então com esse aumento de, de impostos? Outra coisa é que a gente não pode pensar que isso é uma coisa menor em toda a proposta né, de de reforma tributária. Ou que isso é, sei lá, uma uma infeliz coincidência. Não é. A gente testemunha isso né, pelo governo, pelas ações que o governo tem tomado, que isso é uma agenda. Que é deixar o livro ainda mais distante né, da população. Principalmente na população mais vulnerável. Eu tava vendo o vídeo, né, do, do ministro falando. E é absurdo quando ele fala assim... Ah, os pobres. Vocês não adoram quando o governante... Ele fala assim diretamente com você no tete a tete? que quando alguém fala assim... Os pobres, eu, o que eu escuto é... Renata, compareça a recepção. Pois bem. Ele diz que os pobres nesse momento de pandemia estão priorizando a sua subsistência. O que... É muito óbvio, né? E em seguida ele diz que vai dar um jeito de, de dar livros de graça para essa população mais vulnerável. Por favor. Primeiro que ele não explica como ele vai fazer isso, e segundo que é óbvio que não há interesse nenhum de tomar tais projetos. Depois ele diz que as pessoas mais vulneráveis estão preocupadas em garantir a sua subsistência e que essas pessoas, nós, não, não frequentamos as livrarias que eles frequentam. Porque, nesse momento, ele se, se empoderou para dizer que eles frequentam essas livrarias e tomou isso para si porque ele acha que só gente rica consome livro no Brasil. Então, se eu aumentar o imposto de uma pessoa rica, ela não vai sentir nada. O que é uma grande falácia porque a gente sabe que o governo não tributa os mais ricos, né? Não, não taxa grandes fortunas, etc, etc, etc. E que... Embora nós estejamos num momento de crise e, e se entenda que o governo precisa arrecadar mais, a gente sabe que não justifica arrecadar sobre uma coisa tão importante, que é o livro, né? Isso a gente está falando de uma, de uma pequena parcela, né? Agora você imagina quais são as outras coisas que esse projeto aí almeja.
3: interessante a gente perceber algumas coisas, né? É, primeiro esse governo, né? a gente tem que entender E caracterizar esse governo né? Do, do papel que ele cumpre E como a Renata bem coloca né? Eles, eles têm uma agenda, né? essa agenda é anti-cultura Anti-ciência, vídeo E as notícias que a gente tem vídeo todo dia né? De, de cortes, as universidades Já vão ter cortes ano que vem né, já foi falado isso, então, é um projeto, é né, uma agenda mesmo que esse governo tem, né, esse desgoverno, na verdade, tem é, contra a população brasileira. Um aspecto também que eu queria levantar, que né, foi tipo, até o tema do nosso último episódio, que é as editoras pequenas. né Como é que essas editoras pequenas vão ficar nessa situação? que hoje elas já, têm, elas já vivem né, bravamente, né, tentando o trancos de barrancos fazer publicações massas, né, ter um, um, um público legal, não sei o quê, que com a tributação que existe hoje, imagino 12% em cima disso. Né? Então, eu acho que tem também que refletir sobre essa questão das, das pequenas editoras. É né, um ponto. Em relação né, a, a puxando aqui mais específico né, para da gente, né, essa coisa mais macro, é, dessa questão tributária para o país como um todo, né, que é a questão do CSB. Como o Romo coloca? O Romo colocou que e a carta que o CFB lança, né, o Guedes, é uma carta ingênua, né? Eu não sei se ingênua, não sei se com, com esperança de, de, desse governo fazer alguma coisa, que eu não tenho nenhuma, dizendo que ah, se a tá, tá beleza, é, a gente vai pegar esse dinheiro, né, e vamos investir em, em bibliotecas, em comprar livro, da onde, galera? Na boa, a gente sabe que esse dinheiro vai entrar, e se essa taxação rolar, galera, vai pagar os impostos e tal, esse dinheiro não vai voltar para a cultura, não vai voltar para a biblioteca. E muito menos voltar livros para pobres. E se voltar livros para pobres, eu tenho outra pergunta. Que livros são esses? É Olavo de Carvalho? Não é? Vou a mandar um, o, o, o governo vai mandar uns livros bonitinhos na caixinha do Olavo de Carvalho para a galera, é isso? Então assim, que de livro vai ser esse, né? O posicionamento do CFB é no mínimo lamentável. No mínimo lamentável. Ele é, é se posicionar acreditando, tentando dialogar com esse governo. Né? Quem me conhece mais próximo sabe que eu sou bem sectário com algumas coisas e com esse governo eu acho que não tem diálogo nenhum. E a gente, enquanto categoria de bibliotecados, a gente não deveria pensar em dialogar com esse governo, não. É não aceitar e pronto. Não concordamos com essa atacação e pronto. Mas infelizmente, o que eu vi né, em algumas algumas situações foi que o SBC postou essa carta, dizendo fazendo essa mediação de. de é uma espécie de conciliação, Que foi é uma coisa muito preocupante, muita gente discordando, né, né? Eu falei dos grupos que eu vi, na outra casa do Brasil, alguns grupos do Telegram e tal, é, muita gente falando, né, que é, não concordo com essa casa, essa casa é complicada, mas eu não vi uma movimentação efetiva no sentido de do Conselho Federal se retratar. Né, rever essa carta, rever esse posicionamento. Os conselhos regionais, por exemplo, é, não, não vi falando ninguém replicou essa carta, pelo menos os conselhos que eu sigo, os três ou quatro conselhos aí é, regionais não vi eles replicando essa carta. O CRB3, cara, Piauí, eu acho que não replicou essa carta. Né? Por quê? Porque não tem acordo, então não existe uma coesão dentro do tema. Né? Então, que a gente pensar sobre essas coisas e sair dessa história, dessa neutralidade que às vezes é colocado para gente, sabe? Se posicionar, eles não concordam com esse projeto, a gente não acha que isso é legal por vários motivos históricos e é, é, políticos e econômicos atuais, né? a gente entender que isso não é legal. E tem outro fator, que em quem que vai ganhar com essa história toda? Talvez quem pode ganhar... Eu acredito que uma possibilidade talvez, quem vai ganhar muito dinheiro com isso são as grandes editoras. As grandes que vendem pro governo. E todo ano, que é outra coisa que a gente curte muito pouco, né? Que é a questão daqueles, da, daquela política de compra do, do governo. Que compra rios e os riscos de livro todo ano. Muitas vezes esses livros, as atualizações são mínimas, 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 só para vender mais uma carrada de livro. É, e a gente também não entra nesse debate. E essas editoras são lá, vendendo livro à torta e a direito pro governo todo ano. Será que elas estão preocupadas em aumentar 12%? Hum não sei, sabe, se elas estão tão preocupadas assim com essa taxação de 12%, de 10%, de 50%. Eles vão vender pro governo. Então essas reflexões que a gente deve pensar e nesse sentido também de da gente posicionar mesmo, da gente colocar e dizer que a gente não concorda com isso. E outra coisa também que a gente deve começar a fazer também é essa questão dos abaixo-assinados. Eu peguei ver alguns abaixo-assinados, né, que rolando contra né a taxação dos livros. E ontem, por exemplo, eu assinei um que tinha mais de 470 570 mil assinaturas, né, quando eu assinei ontem. E aí eu acho que na descrição do episódio nós vamos colocar, né, essa abaixo assinado, o link a galera, né, que ouviu, que viu o episódio, assinar. né, Quem não já assinou, né, também para os amiguinhos e passar para a galera, para todo mundo assinar. Então, é uma movimentação que a gente pode fazer assim, no momento, infelizmente, por essa, essa conjuntura que a gente está passando, é, a nossa militância a nossa, acaba sendo, né, via, via internet, né. Então acho interessante a gente começar a pensar essas movimentações, né, de barrar né, essa taxação e, no meu entendimento, também cobrar um posicionamento não vai ser mais correto, mas um posicionamento político é menos ingênuo né, do por parte do CFB.
0: Eu não, não entendo muito de tributação, né? Mas eu acho, olha só, eu acho, se cobrarem um imposto contra, contra o livro, o livro não vai ficar mais caro só para todo mundo, vai ficar mais caro pro governo também, né? Que compra livro. Então é uma coisa que não, não faz muito sentido assim, A gente não sabe há quantas andas essa, essa proposta de, de reforma tributária Eu confesso que, que realmente não, não entendo muito sobre o assunto É, é muito triste você ver que, que tá todo mundo repudiando essa ação E você encontrar uma entidade de bibliotecários é meio que se propondo né, a negociar esse tipo de coisa. Mas também eu acho que a gente vai poder entender a força da, das entidades associativas com isso também, né? com essa questão. Eu estava vendo aqui o, o manifesto né, em defesa do livro, vi que são assinados. Vou até aqui falar para vocês. Quem assina esse, esse manifesto é a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, Associação Brasileira de Difusão do Livro, Associação Brasileira das Editoras Universitárias, Associação Brasileira de Editores e Produtores de Conteúdo e Tecnologia Educacional, Associação Nacional de Livrares, Câmara Brasileira do Livro, Liga Brasileira de Editoras e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. E aí a gente vê há quantas andas essa questão do, do movimento associativo, e que fim tem isso, né? É, como é que a gente vai conseguir impedir que esse tipo de coisa aconteça, uma vez que já está rolando no Congresso? Né? Fica também mais esse questionamento. Como que a gente pode, pode pensar sobre essas ações? né? Como que isso funciona na prática?
2: Eu vou, eu vou fazer minha fala. Vamos lá, o assunto ele é complicado, ele é complexo, né? envolve tributação, o que eu acredito... Enfim, posso falar por mim Eu não tenho tanto conhecimento Os colegas já já colocaram aqui em pauta A questão da taxação sobre bens né? Sobre consumo, na verdade Você compra e em tudo que você compra Você está pagando ali um tributo Aquele cara que está fazendo aquela arte no sinal Que você diz para ele trabalhar e tal Ele está pagando um tributo E ele não necessariamente tem acesso ao livro Uma das coisas que, que eu me questiono e aí, antes de tudo, eu vou até voltar um pouco à minha fala. Até o momento em que esse episódio está sendo gravado, agosto de 2020, nós estamos ainda sem ministro da Saúde. Atualmente, a gente tem um ministro interino, o senhor Eduardo Arzueira. É isso? E o que tem a ver? O que tem a ver é que o governo federal cortou, desde o início do seu mandato, investimentos em saúde e educação. E também, como os colegas falaram, isso é um projeto. Não é à toa esses cortes, né? Eles não, não acontecem à toa primeiro é colocado que o livro, ele é um item de luxo, não? Porque o livro, ele são poucas ali que podem acessar. A gente precisa desconstruir esse pensamento. O como foi falado aqui, o livro é caro, ele é inacessível para mundo, mas ele não é um item de item de luxo é um jatinho. É você ter um jatinho e poder, enfim, andar aí <risos> voar pelos ares. Mas o livro ele não é item de luxo, ele é caro. E o livro, ele é um item de necessidade básica. Todo mundo deve ou deveria, ter acesso ao livro. Mas esse acesso é dificultado por políticas do Estado. O livro ele é relacionado à cultura, ao conhecimento. Nosso país ele tem um histórico de sucatear a educação. A gente pode voltar, inclusive, àquela nossa velha pauta né, da Lei 2.244. Vocês já devem saber muito bem do que ela trata, que todas as instituições escolares, né, públicas e privadas, devem ter uma biblioteca com um bibliotecário. No país, a gente tem uma insuficiência desses aparelhos, né, que facilitem o acesso à prática de leitura. né? A gente precisa questionar como está essa distribuição de bibliotecas no no Brasil. Recentemente, eu solicitei à Prefeitura de Fortaleza e ao governo do Estado a informação sobre quantas bibliotecas escolares públicas temos atualmente, no município e no Estado, né, respectivamente, através da Lei de Acesso à Informação. Inclusive, eu gostaria de fazer o convite aos nossos ouvintes para utilizar a live enquanto temos, né? É importante a gente fazer esse uso e ressaltar. Eu ainda estou aguardando a resposta, mas estou confiante que terei e, a partir disso, a gente consegue fazer um debate mais atualizado sobre isso. Até maio desse ano, a Lei 2.244 que, como falei anteriormente, trata sobre bibliotecas escolares e a presença de bibliotecários nessas instituições, ainda não foi totalmente efetivada. né? A gente sabe que, inclusive, ela foi prorrogada. Ela teve um prazo de 10 anos e, durante esses 10 anos, ela ainda não foi efetivada. Então, é um problema, é uma questão do governo atual, mas não só dele. É uma construção que vem sendo feita há, há um bom tempo. E outra coisa também que a gente precisa ressaltar é que essa fala do Gates, ele reforça, na verdade, na sua política liberal, que o pobre é ali, ele vai receber aquele livro que a gente vai, enfim, como ele fala, né, fazer doação de livros aos mais necessitadas, fazer uma distribuição de livros. E isso me lembra até uma cena, né, de um filme nacional recente, bacural. Talvez não seja para tanto, né, mas enfim, me lembrou quando eu li assim distribuição de livros. Interessante. Eu acho que eu vi isso recentemente. E aí a gente já falando do assunto do CFB, né? O CFB, ele coloca, inclusive ele lembra, ele traz a informação da construção da sua carta sobre o departamento do livro, leitura, literatura e biblioteca. E ele informa que está sem titular desde 2019, fato esse que já foi passado para o governo federal, né? E, entanto, a, a questão ainda persiste. Enfim, eu fiz uma leitura da carta, eu li duas, três vezes e falei, não, ok, É isso mesmo, essa postura do CFB, que eu entendi como uma postura um tanto quanto generosa com um governo que vem, desde o início, sucateando ainda mais essa educação que é tão desprivilegiada né, no nosso país, infelizmente. Ele traz essa informação, a carta do CFB, eu não sei se vocês leram, indico a leitura, inclusive, para a gente poder ter um posicionamento. Não, eu acho que não foi isso, então defenda a carta. Eu acho que é importante a gente ter essa conversa, né? porque embora o CFB, a princípio, fale por todos os bibliotecários e bibliotecárias, eu acho que é importante, sim, a gente ter esse posicionamento e eu não vejo a divergência como uma coisa negativa, muito pelo contrário, eu acredito que a partir dela a gente constrói para um avanço, né? Quem sabe, em um futuro, caso haja realmente uma mobilização da categoria, o CFB, as outras gestões, ou essa gestão mesmo reveja esse posicionamento de negociar com o governo que, desde o início, como eu falei, ou ressalto novamente, sucateia a área da educação. Enfim, o CFB traz esse posicionamento, traz essa informação, na verdade, sobre o departamento. O CFB ressalta, inclusive, o nosso fazer bibliotecário, que é sobre a democratização e acesso, o direito à leitura e à informação. E, ao final, ele traz o um, que eu entendi como uma tentativa de negociar. Né? Negociar que a tributação... Que vai acontecer, né? Segundo a proposta do Guedes sobre o livro, ele seja convertido para bibliotecas públicas e escolares. Aí eu me questiono, né? A gente tá desde 2010, nessa bendita lei, 2244. Eu acho que é importante a gente sempre voltar a isso. Será que é interessante a gente deixar essa negociação, né? Esse retorno tributário condicionado a. a na verdade, perdão. Será que é aceitável a gente deixar esse investimento em bibliotecas públicas e escolares e ser resultado de uma tributação do livro que pode encarecer, inclusive, os nossos acervos? Né? É um pouco complicado. assim, Eu queria entender até essa dinâmica, como foi pensada essa negociação. Porque eu não entendi, na verdade, que o Guedes, o excelentíssimo senhor Paulo Guedes, está aberto à negociação. O que eu entendi é que ele quer fazer essa taxação e é isso, né? Inclusive, em um momento em que a gente está discutindo várias outras coisas, de, demarcação de território indígena, demarcação de territórios quilombolas, e, e a gente vê várias discussões, de repente, taxar mil Enfim, gente, é muita coisa, é muita luta que a gente tem que fazer dia a dia. A gente tem que ter o pé no chão para poder entender sobre... O que é essa tributação e de que forma ela vai afetar? Não só as editoras, as pequenas editoras, enfim, né, que atualmente a gente percebe um maior engajamento, digamos assim, ou pelo menos estamos conhecendo mais editoras independentes que em seu histórico, né, são engajadas, inclusive no episódio anterior como a Renata e, enfim a gente trouxe dois exemplos, né, divulgamos nosso perfil outras editoras, ou seja, editoras independentes engajadas não faltam. Como é que elas vão, como é que elas vão receber isso? Também estamos em um momento, pelo menos aqui, eu sinto que um momento de bibliotecas comunitárias, uma crescente de bibliotecas comunitárias. E aí, como é que essas bibliotecas vão ser afetadas, né, por essa essa tributação? É, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar realmente, seriamente, ter uma conversa tem uma discussão sobre essa taxação, se é realmente o caminho fazer negociar com o governo federal dessa forma, né? Tributar para que a gente tenha a ser, né? Será que isso realmente faz sentido? Eu acho que, de forma geral, fica aqui esse grande questionamento, né? Qual é a lógica dessa tributação?
1: Eu só queria acrescentar aqui, na verdade, relembrar para quem pode não estar lembrando, porque... Enfim, esse ano foi meio... É é um ano atípico, não é? Com quem o CFB está querendo fazer essa negociação foi o mesmo governo que no início do ano se colocou a fechar a biblioteca da presidência para aumentar o gabinete da primeira dama, não é? Então, achar que esse governo vai realmente vai converter essa tributação para bibliotecas, eu não sei. Eu não sei o que falar além de Eu não sei se é cinismo ou ingenuidade. Acho que isso fica para quem quem quiser interpretar, né?
2: E só mais uma coisa, né? Eu já falei bastante aqui, mas só mais uma coisa que eu acho que é importante, né? Além de defender, ou mais do que defender, o o livro, a gente precisa defender o direito a acessar o livro, a acessar a leitura, né? Como eu apresentei e defendi na minha fala que a gente realmente movimente as redes, sabe? Eu acho que, que esse é o momento de a gente colocar realmente, fazer essa defesa e fazer essa desconstrução do pensamento do livro como, como esse item de luxo, né? Eu acho que a gente precisa, enquanto bibliotecários, enquanto uma classe, realmente fazer esse debate de forma saudável, mas bem realista, sabe?
1: Bem, gente, aparentemente a Renata caiu, então vou assumir aqui o rosto do episódio. Acho que a gente já contemplou que que gostaria de falar sobre o assunto. Então, vamos encaminhar aqui para o final, tá? Amanda e Ivan, vocês façam aí uma última palavra de vocês. Também agradecimentos e e afins.
2: Bom, enfim, eu acredito que já já falei o meu posicionamento em relação à taxação e também à carta do CFP. Gostaria de pedir aos nossos ouvintes que comentem nas nossas redes, né? O que eles pensam sobre isso, o que dá sobre a taxação, enfim, sobre a hashtag. Caso concordem, façam o compartilhamento da, da hashtag, conversem sobre isso, utilizando a hashtag, para que esse assunto ele realmente a gente consiga avançar a partir dele. E aí, encerrando falando sobre isso, eu gostaria de divulgar dois projetos que eu acompanho, que eu acho que é importante, é interessante também a gente falar sobre coisas positivas, né, no meio de toda essa bagunça. Um projeto, primeiro, É a Bienal da Quebrada. É um projeto que tem a missão de dar protagonismo a outras narrativas, democratizar e levar para a quebrada a leitura. Você consegue encontrar no Twitter, através da arroba Bienal Quebrada. E um outro projeto que eu queria fazer a divulgação aqui, para que vocês acompanhem, enfim, é a Winiteca. A Winiteca, também no Twitter, a partir do arroba Winiteca. É um projeto de doação de livro, enfim, e você coloca, se cadastra para doar um livro e as pessoas também se cadastram para fazer esse recebimento, né? O projeto, a iniciativa é de conectar pessoas através de livros para promover a mudança contra o racismo. Eu gostaria de fazer essa divulgação dentro desses dois projetos. Eu acho que a gente também tem que não só é, gerar engajamento, né? para, enfim, falar do Guedes, que é importante, obviamente, nós não teremos esse episódio, mas também trazer essas boas iniciativas para a gente acompanhar, fomentar e mostrar daí como é que a gente quer, como é que a gente acredita que deve ser as iniciativas, ou enfim, pelo menos um, um, um sinal positivo em relação a, a fomento de leitura e livro e literatura e bibliotecas e tudo isso que nos envolve Dois exemplos positivos tem mais
3: um monte bem né para esse assunto não vai se encerrar agora né eu acho que a gente tem clareza que ele ainda vai ter ainda algum muita discussão sobre né porque dada a situação desse governo ou a como ele defendem as coisas né, então eu acredito que ainda vai ter pano para manga ainda mas é, penso também que a gente tem que ampliar essas discussões tem que começar a é, aprofundar esses debates a é entender essas nuances que acontecem no poder, né, principalmente para que o poder está posto. E uh, tenho muito acordo também com, com as falas dos, co- dos colegas, né, nesse sentido da gente seguir um caminho e, a, e, como é que se diz, é tentar fazer essas mudanças né, quando quando necessário. Esse posicionamento do CFB, como eu falei né, na minha primeira fala, eu acho lamentável e eu penso que o, o conjunto da categoria deveria se posicionar né, e, e cobrar do, 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 do Conselho Federal e dos conselhos regionais um postamento diferente. Né? Acho que a gente tem, é, pode cair num, 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 numa seara muito perigosa né, de tentar negociar com esse governo né, tentar é, barganhar alguma coisa. A né? Amanda colocou na fala dela, é, trouxe elementos aí da, da, da lei de universalização das bibliotecas, que talvez muita gente ache que com essa taxação pode ser. Que isso realmente aconteça, né? Que a, a lei realmente faça, faça valer. Eu não acredito, sinceramente, eu não. não... Então, não tenho esperanças que essa taxação seja aprovada, que esse dinheiro volte é, em formato de livros ou em formato de ajuda para as bibliotecas públicas né, do, do, do Brasil. Eu não, não tenho essa, essa, essa crença, eu acho que esse dinheiro vai ser destinado para outras coisas. Então fica aí o convite, né, como já foi colocado, acompanhar no, no, nossos episódios e, e procurar essas petições, né, onde tiver esses assinados eletrônicos, a gente assinar procurar se formar, né? procurar tentar entender né, tudo que está por trás desse desse governo que está no nosso país. Forte abraço a todas e todos e um abraço especial, aí, como a Renata já colocou, para o Rafael, o pessoal da biblioteca, a gente gravou o episódio aí, que saiu essa semana. Forte abraço.
2: Quando tu fala da lei 2.244, em que a partir da taxação o valor seria aplicado, tu mencionou a minha fala, Tu coloca isso como se eu acreditasse que através da taxação a lei fosse aplicada ou uma crença do CFB em relação à lei?
3: Não, a crença do CFB.
2: É porque da forma como tu colocou, eu entendi que na minha fala isso poderia ficar subentendido.
3: Não, não, mas acho que não. Eu, é, não sei. Mas não, não foi o seu, seu entendimento, não. Foi justamente do CFB. Acho logo depois eu falo do CFB. Tranquilo, beleza. Eu vou
1: deixar essa explicação na edição só para não ter dúvida. Bem, é, eu acho que ficou muito claro aqui dentro de todas as falas, que nós, do Além das Estantes, nós somos veementemente contra essa proposta de tributação que o governo federal coloca, assim como também não somos representados por essa carta que o CFB encaminha para o ministro Paulo Guedes. Eu acho que a luta tem que ser outra, a nossa posição enquanto bibliotecários e enquanto defensores do livro tem que ser outra. Não há uma negociação possível com esse governo. Queria agradecer a todos e a todas que permaneceram com a gente até o final desse episódio. Eu acredito que pode não ser a discussão que você quisesse ouvir agora, mas é uma discussão que você precisa ouvir. No mais, a gente continua nas redes. Eu acho que a gente continuar essa discussão nas redes é sempre necessária porque a nossa proposta é exatamente discutir Criticamente a nossa categoria, não é? E vamos mandar um tchau tchau aí pra todo mundo, gente. Tchau, tchau, galera.
2: Até o próximo episódio e nos siga nas redes sociais.